0: 鬼神有灵性，善恶有报应。行善积德，福泽无穷。鬼神无所不在，人间有所不知。开启心眼，方能见真相。鬼神有分界，人间有规矩。勿月雷池，方能安然无恙。中国悬疑故事。西江堤畔高处有一瓶隐像，清代道光年间。这里有一户姓周的妇人，这家人三代善传，到这一代仍只生了一位少爷，取名周云昌。这天，少爷的奶妈在院中晾晒少爷的贴身衣物，忽然一只黄鼠狼从地边排水的管子里跑出来，奶妈吓了一跳，随手拿洗过少爷衣服的脏水泼向黄鼠狼，那畜生顿时被泼了个落汤鸡，竟然滋出尖牙，对着奶妈跳脚大骂：“你个无知妇孺！”竟敢拿起裤衩的脏水泼吴金毛黄三爷，吾要你等家中从此不得安宁。喊完，那黄鼠狼就缩回管道内，一溜烟不见了踪影。奶妈吓得半天才回过神去，叫来家里人。管家知道缘由后半信半疑，但还是喊来几个长工，把家中的排水管子搬开，却不见那黄鼠狼的踪影。谁知第三天早上，黄鼠狼的话就应验了。奶妈给少爷端来一份肉粥和几个包子、过早，少爷夹起包子咬开一口，没想到包子馅中探出了一节小指粗细的蚯蚓。周云昌顿时害得跳起来大吐，奶妈也尖叫着抱起少爷就跑出房门。这之后又接连发生了好几起怪异的惊吓事件，周云昌为此变得性格怪癖，不愿见人。直到周云昌十一二岁时，他那位在外奔波经营生意多年的父亲周如柏终于回家了。不仅带回几十车多年积攒的财物，还带回一对与周云昌年纪相仿的男孩女孩来。这男孩女孩是一对孪生兄妹，哥哥名叫刘青生，妹妹名叫刘雪素。据周如博描述，他俩本也是书香门第的大户人家子女。年前，他俩随家人出游黄河，夜宿河湾时遇到江洋大盗，父母和家仆都被杀害了。这对孩子因为相貌生得秀美周正。那伙大盗便打算将他俩卖到外省妓馆去做皮肉行当，于是，在劫了他们家船后，继续南下。恰好周如柏曾在码头与他们家的人打过照面，后来再在,在风陵渡口遇上刘青生识得字，便咬破手指写了求救的字样，偷偷传递给周如柏。那周如白也是古道热肠，看信后去与盗匪几番斡旋试探，终于花了足足六百两雪花银买下刘家兄妹。之后还嘱他俩到当地衙门报官，官府受理后，果断派出捕头造例前往抓拿，成功将那一伙杀人越货的江洋大盗缉拿归案，所获的赃物也尽数归还了刘家兄妹。这事一时在当地传为佳话，但刘家兄妹到这不田地，已经落得家破人亡，只剩两个人相依为命了。周如柏经过慎重思虑，将两个孩子收为一子一女，在料理自家生意的同时。也帮助他俩清算好余下的家资巨细，然后一起南下，回到平隐巷的周家来。周如柏带刘青生和刘雪素，正是拜见过正氏、温氏。温氏定睛看那刘雪素时，发现她着实人如其名，虽只有十二三岁的年纪，一年来又经历许多磨难坎坷，却依然是一副俏丽模样，穿一身素白衣裳，显得眉目楚楚，身姿亭亭，坚持说话举止有度。待人接物更显稳重大方，温氏不由得想，将这刘雪素抚养调教成人后，与自己的妻儿周云昌配成夫妻，也算是一桩两全其美的好事。这才转忧为喜，将二人搀起身，又嘱咐管家给收拾安排专门的房间。按照周如柏的想法，看那刘青生与周云昌同年，为人聪慧沉稳，青生月份上小些，周云昌作为义兄，有个同龄伙伴正是恰当不过。便让两个少年同住一院，即可诗书相伴，将来还可一同考取功名。于是就将刘青生安排在小院内的西厢房，而周云昌住的是东厢房，两相对门，既不相扰又接近。而刘学素就跟温氏一同住在内花园的女眷楼中，平日也叫她跟着温氏学习女工技艺，或者帮着持家理道。朱氏安排妥帖，已经过去了大半个月。奇的是这段时间里。那黄鼠狼却再没制造什么骚乱，整座宅中三进院落加侧院，都是一派风平浪静。但温室和奶妈还有家中管家下人都捏着一把汗，每日仍小心在意着。再说回周云昌，起初他对那位忽然进门，并且安排到身边一起生活的一兄弟刘清生并不感冒。大家住进一个院子，低头不见抬头见，刘清生每回都主动热情地向他寒暄，他都不做什么回应。整日除了对父母的晨昏定性外，照旧把自己关在屋里不出来。那刘青生也不急不躁，只是每日晨昏都会到东乡邀周云昌一道出门，去前庭向父母亲请安问候。回来时常在院中摆下茶桌，头几回是请周云昌来帮自己检查功课，或背书，或抽查解读。周云昌推脱不开，勉强帮着几回。刘青生这一年多颠沛流离，有许多功课已经落下。周云昌只得耐着性子给他一一解释。刘青生也十分聪慧好学，两人到底是年纪相近的学生，几番切磋之下，相处便生出不少趣味。逐渐，周云昌也不再抵触刘青生。周家又新请来上门的私塾先生，两人不知哪一天起就开始同出同进，吃饭睡觉都在一个书屋内。这样过了半个多月，刘青生见周云昌时常对一些风吹草动犹如惊弓之鸟般敏感。就私下问起家中闹黄鼠狼怪妹的事，周云昌如实告知，并担忧地说：“不知那妖怪何时还会出现。”刘青生想了想说：“我在北方的时候，时常听大人提起黄鼠狼作祟的故事。下次若他再敢来，兴许余地可待为解决。”这一日晚间，周如白与温氏在正房中宿醒，两人熄灯上床，盖上被子，正说些家中琐碎事的闲话。周如柏刚说到撤去供奉黄鼠狼的神桌，那畜生竟也没有报复云云，就听得屋子的房梁上有个奸细的声音笑道：“竟敢在背后说吴金毛黄三爷的坏话，看我锯断你家房梁！”随即就听到钢锯在木头上切割，发出咯吱咯吱的声音，甚至还有一些木屑扑簌簌掉落下来。周如柏不由得慌了神，连忙起身去床头吹火折子想点灯，然而那火光刚刚亮起。鞋子里就吹来一股寒气，把那火苗扑的吹灭了。如此三番两次，周如柏的心也提到嗓子眼，头顶咯吱咯吱的拉锯声更急，他害怕房梁真的被锯断坍塌下来，只得胡乱披一件衣服，拉起温室就跑出房门。但他出到走廊的时候，温室却执拗的不肯出去。他回头去看，身后的温室却发出桀桀桀的尖细笑声。这时他才感觉到手中牵的手毛茸茸的。随后，房间黑暗中传出温氏急切的呼喊：“老爷，那妖怪就在您身后！”啊、周如柏惊得松开手，倒退好几步，站立不稳，顺着门前三级台阶滚了下去。屋里的温氏看到周如柏摔跤，也尖叫着跑出来：“老爷，老爷！”两口子在院中搀扶着，惊恐望回房中。就听得一阵脚爪在瓦片上跳跃的声音，那奸细的声音大笑道：“看你们还敢背后到吴黄三爷不？吾把你摘他翻，断你香火。”那声音说着就纵跃往周云昌所住的方向而去。再说回周云昌，这一晚他与刘清生两人在东厢书房的木榻上靠着背书，父母前院的骚动传来，他刚要站起，刘清生比他更早警觉，连忙按住他说。余地先带兄长去探视。说完，便出门去了。院子里黑乎乎的，周云昌害怕，不敢跟去。就见刘青生灯也不拿，挽起衣袖，飞快迈出门槛，身影疏忽一下就不见了。随后，就听到屋檐上一阵噼里啪啦的响，间隙中夹杂有几声像是受类发出的嘶哑。周云昌吓得在榻上瑟瑟发抖。大约过去一盏茶的功夫，四周住的管家、丫鬟、家丁等也都闻声起床。各无亮起灯火，大家纷纷循声而来。那便不放心儿子的周如柏夫妇也打着灯笼赶来，但屋顶上只闻厮打声，却看不清影踪。周如柏进无拉起周云昌询问经过，周云昌也说不明白，只知道刘青生出去就不见回来。等这一家三口再转身出去看时，突然马顶上扑通滚下一个东西，众人拿灯一照，居然是血乎乎的黄鼠狼，舌头耷拉着，喉咙处已被咬断。众人惊疑不定，再去呼喊寻找刘清生，却哪里还有那人的行迹？如此喧闹半宿，温氏才想起还住在闺阁楼上的刘雪素，连忙带着丫鬟去查看。那刘雪素已经起身，衣衫整齐地坐在房中，看见温氏也十分镇定。听说刘清生不见踪影，好像也并不奇怪，只是叹息几声，垂下眼眸。温氏觉得异样，对他一再追问，刘雪素才说。实际刘家只有他一个独生女儿。当日何家在船上几乎都被屠戮，有一只从祖父被传下的白眉黑老狗在混乱中咬着他的衣角，让他躲在船舱黑暗中，还口出人言，自称要回报刘家历代养育历代，虽能力有限，但会尽力护他这个刘家独生孙女的周全。后来贼盗清理船舱,舱财物，黑狗就地一滚，变成了一位与他年纪相仿的少年。不知他出去后与那伙人如何斡旋的，让那些贼人没有再起杀心，而是带着他们顺水而下。黑狗自称刘青生，从此与刘雪素以兄妹相称。到了风陵渡口时，他慧眼识得周如博是个可以仰仗的好人，于是，在摇纸写的血书与周如柏联络，终于帮刘雪素脱离仇人牢笼。他来到周家时，一看出周家受黄妖蛊惑，便又暗中安排。私底下还跟刘雪苏说，他即便拼尽性命，也必保护周家少爷，好报答周家的仗义之恩。如今若黄妖已死，那轻生不知去向，恐怕也是凶多吉少。刘雪苏一席话，听得周家三口目瞪口呆。天亮后，家丁继续在家宅附近寻找，果然在一个窄巷的角落中，发现一只浑身带伤的大黑狗尸体。合计之下。周家将那黑狗正崇后葬入周家祖坟一侧，坟头立起由周如柏亲手所书的“爱子刘青生之墓”几个字。从此，义薄云天的青生一犬传奇故事在方圆百里的民间流传。而那黄鼠狼妖被除后，周云昌的心病也不药而愈。周家人格外善待刘雪素，待他年满二八时，便由周氏夫妇做主，与周云昌二人正式合卺连理，从此过上美满幸福的生活。